0: אוקיי, okay, אז שלום כולם, לכם שכאן, לכם שבבית. אנחנו uh, מתקדמים עם הסדרה שלנו, אנחנו בראשונה אל תימותאוס, אז אתם יכולים כבר לפנות uh, אל הראשונה אל תימותאוס, ואנחנו uh, בפרק ג', ראשונה אל תימותאוס, פרק ג'. אז רק להזכיר לכם, בפרק ב' אנחנו ראינו את מה ששאול כתב לטימותאוס, אם אתם זוכרים, לגבי התנהגות של נשים וגברים, גם בקהילה כשכולם מתאספים ביחד, אבל גם בכלל. הגברים, אם אתם זוכרים, צריכים לשאת ידיים טהורות, להתפלל בלי כעס, בלי מחלוקת. הנשים צריכות לשים לב שהן לא משתמשות בלבוש חיצוני, כדי למשוך תשומת לב. בשבוע שעבר, אנחנו המשכנו עם אותו נושא, דיברנו על המקום של גברים ונשים מבחינת סמכות ומבחינת הלימוד של דבר אלוהים בקהילה. אז הנשים יכולות, אפילו צריכות ללמוד את דבר אלוהים, אבל זה התפקיד של הגבר ללמד ולהנהיג, גם בקהילה, גם בבית. אז יש שוויון בין גברים ונשים מבחינת המהות והערך, אבל יש הבדל בתפקידים. אף אחד לא יותר טוב מהשני או מהשנייה, אבל לכל אחד יש תפקיד שונה למלא. עכשיו, אם לא שמעתם את הלימוד של סטפן משבוע שעבר, אז אני מפציר בכם מאוד שתמצאו זמן לשמוע את הלימוד, להקשיב לדרשה. סטפן הציג את כל הנושא הזה בצורה כל כך רגישה ומאוזנת ומכבדת והעקרונות האלה כמובן נכונים בשבילנו בקהילה אבל נכונים גם לחיים בכלל, במיוחד במשפחה, בבית אז קחו את הזמן, תשמעו את הדרשה הזאת אם עוד לא שמעתם. היום אנחנו עוברים אז לפרק ג' אנחנו בעצם מגיעים לנקודה מאוד קריטית באיגרת בגלל שכאן שאול מדבר על ההנהגה של הקהילה ההנהגה, הוא מדבר על המנהיגים, פסוקים 1 עד 7, הוא מדבר על השמשים בפסוקים 8 עד 12. זאת ההנהגה של הקהילה. הדגש שלו, אנחנו נראה, זה לא על מה המנהיג צריך לעשות או מה השמש אמור לעשות, אלא על מי יכול להיות מנהיג ושמש ומי לא. מה הדרישות ממי שרוצה למלא כזה תפקיד. אז אנחנו יודעים שזה במיוחד היה חשוב לשאול, זה במיוחד חשוב גם לנו, כי תראו איך ששאול מפרט מאוד את הדברים. ואנחנו תכף נראה את זה, אבל אתם יכולים כבר, אם אתם מסתכלים על הטקסט, אתם רואים רשימה מאוד מפורטת של דברים. Okay? הוא גם חוזר על הדברים האלה ברשימה דומה שאנחנו מוצאים בטיטוס, אנחנו מוצאים את זה בטיטוס פרק א'. אז כשמשהו מפורט כל כך, וכשמשהו חוזר על עצמו בדבר אלוהים, זאת אומרת, אנחנו חייבים לשים לב לזה. זה חשוב. עכשיו, למה אני אומר שהקטע הזה הוא לא רק חשוב, אלא הוא קריטי? כי המטרה של שאול, אתם זוכרים, זה להביא סדר לקהילה. וכדי שיהיה סדר בקהילה, חייב להיות סדר בהנהגה. אי סדר בהנהגה בהכרח גורם לאי סדר בקהילה. ואתם יודעים, במידה רבה הקהילה גם משקפת את ההנהגה. אם יש אי סדר בקהילה, אי סדר בלימוד, אי סדר בהתנהגות של הנשים והגברים, אי סדר במשפחות, סביר להניח שיש איפשהו איזשהו אי סדר גם בהנהגה. וזה מה שהיה באפסוס. סביר להניח שכל מה שאנחנו נראה ששאול כותב כאן בקטע הזה עומד בניגוד למה שבאמת היה שם. זה היה ההפך ממה שהיה צריך להיות, ההפך ממה ששאול מתאר. אתם זוכרים למשל את ה... מורים, אלה שרצו להיות מורים בפרק א', הם רצו להיות מורי תורה, הם רצו להיות מנהיגים, אבל בעצם הם הביאו לפילוג, לוויכוחים בתוך הקהילה. עכשיו, יכול להיות מאוד שבעקבות מה ששאול כותב כאן, טימותאוס גם צריך להוציא כמה אנשים מההנהגה שלא היו צריכים להיות שם ולשים אחרים במקומם. תראו, בסופו של דבר, המנהיגים הם אלה שאוחזים בהגה של הספינה. הם אלה שיכולים להביא אותה בשלום אל היעד שלה, או לגרום לה לסטות מהנתיב וללכת לאיבוד, כמו מה שקרה כאן באפסוס, או אפילו לגרום לה להעלות אותה על סרטון ולגרום לה להגיע לסוף שלה. המנהיגים, יותר מכל אחד אחר, הם אלה שיכולים לבנות קהילה או להרוס קהילה. זה היה נכון אז. וזה עדיין נכון גם היום. עכשיו, שאול גם יודע שאחרי שטימותאוס יעזוב, ואתם זוכרים שטימותאוס רק שמה לא... באופן זמני, המנהיגים הם אלה שיצטרכו בסוף ליישם את כל מה ששאול כותב כאן, כל מה שהוא מלמד. אז זה קריטי שהאנשים הנכונים ימלאו את התפקיד הזה, ולא סתם כל אחד. אז כדי שיהיה סדר בקהילה, צריך שיהיה סדר בהנהגה. על זה אנחנו רוצים להתחיל להסתכל ביחד היום ובשבועות הקרובים, אבל אנחנו רק נתחיל היום. אנחנו לא רוצים למהר ולרוץ כדי שלא נפספס שום דבר. אז אני רוצה לקרוא את הקטע כדי שיהיה לנו איזושהי תמונה שלמה של מה ששאול אומר, אבל אנחנו לא ממהרים. אנחנו ניקח את הזמן, זה חשוב לדבר על כל דבר ששאול מזכיר כאן, אז אנחנו רק מתחילים היום, אוקיי? אז תעקבו איתי ביחד, הראשונה לטימותאוס, פרק ג', פסוק אחד. מהימן הדבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי, בעל אישה אחת, איש מפוקח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ, מכניס אורחים, יודע ללמד, לא מתמכר ליין, לא בעל אגרוף, אלא אדם הנוהג בסובלנות, לא נמהר לריב ולא רודף כסף. אדם שמנהיג היטב את ביתו שלו ובניו נשמעים לו במלוא דרך ארץ. הרי אם לא ידע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים? ועל יהא צעיר באמונה פן יתייהר ויפול בדין השטן. הוא צריך גם לשם טוב בפי אלה שבחוץ כדי שלא יהיה לחרפה ולא יפול בפח השטן. כן גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים, לא הפכ... שמישהו יגיד את זה בשביל... הפכפכנים. הפכפכנים. כן, בדיוק, בדיבורם. לא מתמכרים ליין, לא רודפי בצע, אלא אנשים המחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור. הללו ייבחנו תחילה, אחרי שיימצא שאין בהם דופי שרתו כשמשים. כמו כן הנשים, עליהן להיות רציניות, נמנעות מלשון הרע, מפוכחות, נאמנות בכל דבר. השמש יהיה בעל אישה אחת, אדם שמנהיג היטב את בניו ואת ביתו. המיטיבים לשרת משיגים לעצמם מעמד טוב וביטחון רב באמונה במשיח ישועה. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על הדבר שלך. אנחנו שוב באים אליך ושוב באים אל הדבר שלך כדי לא להתווכח איתך ולא להתווכח עם הדבר שלך, אלא כדי להיכנע לך, להיכנע לרצון שלך, להיכנע לאמת שלך. אנחנו רוצים לב שהוא פתוח לשמוע, לב שהוא כנוע לך, ואנחנו מבקשים שוב, תעשה את מה שאתה צריך לעשות בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו ובתוך הקהילה, כדי שאנחנו ניישר קו איתך. אנחנו מתפללים שתיתן לנו אוזניים לשמוע. אנחנו מבקשים ממך חסד מיוחד כשאנחנו נוגעים בנושא כל כך חשוב, המנהיגות של הקהילה. אז תן לנו את הברכה שאנחנו צריכים. כדי להוציא את המירב מתוך הקטע הזה ולהבין באמת מה אתה מראה לנו וליישם את זה אחר כך בחיינו. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. אז מעניין אותי מה עבר לכם בראש כששמעתם את מה שכתוב ברשימה הזאת שקראתי. יכול להיות שאתם צינים. יכול להיות שציניות זה מה שעלה לכם בראש, זה מצחיק אתכם שמישהו אפילו חושב שאפשר לקחת את זה ברצינות. שזה בכלל יכול להיות אפשרי שיהיו מנהיגים כאלה בקהילה, כמו שמתואר כאן. ואולי ראיתם יותר מדי פעמים בחיים שלכם את ההפך, עד כדי כך שאתם חושבים שזה כבר לא יכול להיות, זה לא יכול להיות אפשרי. אולי אתם אדישים, כי אתם חושבים שזה לא קשור אליכם. אתם לא מנהיגים בקהילה, אתם לא רוצים להיות מנהיגים בקהילה, אז אין טעם להתייחס למה ששמענו. או אולי אתם באמת בעצמכם בתפקיד של הנהגה, והרשימה הזאת היא בעצם מלחיצה אתכם, כן? כי אתם מרגישים שאתם לא עומדים בציפיות. אולי זה בכלל נורא מלהיב אתכם שאנחנו לומדים ביחד את הקטע הזה, כי זה כאילו שמישהו עכשיו שם לכם נבוט ביד, ויש לכם עם מה להתנגח. באותם מנהיגים שלא עושים את העבודה שלהם. אז כל אחד מאיתנו מגיב אחרת לרשימה הזאת, ובטוח שלכל אחד יש את הסיבות שלו. אז אני רק רוצה לתת לכם כמה נקודות למחשבה בנוגע לקטע הזה לפני שאנחנו ממשיכים. דבר ראשון, למה אנחנו כן צריכים את הקטע הזה, ולא משנה אם יש לנו תפקיד או אין לנו תפקיד בקהילה? קודם כל, אם כן יש לכם תפקיד, מנהיגים או שמשים, אז אתם, אני בכלל זה, אנחנו צריכים את הרשימה הזאת. אתם צריכים את הרשימה הזאת בעיקר כדי לבחון את עצמכם. איפה אתם מבחינת הדרישות האלה? איפה אתם חזקים? איפה אתם חלשים? מה אתם צריכים לשמר? מה אתם צריכים לשפר? והכוונה היא לבחון שוב ושוב כל הזמן. הרשימה הזאת כאן כדי לשמור אותנו בדרך של האדון, אותנו שנמצאים בתפקיד של הנהגה, לוודא שאנחנו נשארים נאמנים לתפקיד הזה שקיבלנו. אז אני למשל מנהיג כאן בקהילה ביחד עם סטפן. אנחנו צריכים לשמוע את הדברים האלה כדי שנוכל לבדוק את עצמנו ושלא נגיע למצב שבו אנחנו חושבים שהגענו ואין יותר לאן לגדול ואין יותר ממה להיזהר. אבל מצד שני, אם אתם בהנהגה, שמשים או מנהיגים, ואתם מיואשים כשאתם מרגישים מיואשים כשאתם קוראים את הרשימה הזאת, אתם לא מצליחים להתקדם מעבר ללא דופי, שם זה נעצר, כי מי בכלל יכול לעמוד בדרישות האלה, אז אל דאגה, לא מדובר על להיות מושלם, מדובר על לעשות את הטוב ביותר ולהתקדם לכיוון הנכון, ותכף אני אגיד משהו נוסף בעניין הזה. שאר חברי הקהילה, שזה רובכם, למה אתם צריכים את הרשימה הזאת אם אתם לא בתפקיד של הנהגה? משתי סיבות, ותשימו לב טוב. אחד, כי אתם צריכים, אתם צריכים לבחון את ההנהגה שלכם. אוקיי? האם אתם מונהגים על ידי אנשים שחיים את מה שכתוב כאן, ברשימה הזאת? שאול אמר לקורינתים, לכו בעקבותיי כשם שגם אני הולך בעקבות המשיח. כן, אז זאת אומרת שהמאמינים אמורים ללמוד מהמנהיגים שלהם וללכת בעקבותם רק אם הם בעצמם, המנהיגים, הולכים בעקבות המשיח. מנהיג שלא הולך בעקבות המשיח הוא לא מנהיג שצריך ללכת בעקבותיו. אז כן, הרשימה הזאת היא כאן בשביל המנהיגים ובשביל השמשים, אבל היא כאן גם בשביל חברי הקהילה. וכל הנהגה צריכה להיות מסוגלת להגיד, הנה הרשימה, תבחנו אותנו. הנה הרשימה, תבדקו אם אנחנו עומדים בתנאים. עכשיו, אם אתם מגיעים למסקנה שההנהגה שלכם היא מאוד ממה שמתואר כאן, אז אין סיבה שאתם תישארו בקהילה ותקבלו על עצמכם סמכות של מנהיגים כאלה. ודרך אגב, המבחן הוא הרבה יותר מבחן של אופי מאשר של כישרון. אנחנו נדבר על זה, אבל האחריות של כל מאמין, של כל מאמין, לוודא אם הם נמצאים תחת הנהגה שהיא לפי הרצון של אלוהים. אבל, וכאן יש אבל חשוב מאוד, כי חלק ירצו לנצל את מה שכרגע אמרתי שוב, כדי לתפוס נבוט ביד ולהיכנס בהנהגה. אז, כתוב, זה נכון, שהמנהיג צריך להיות ללא דופי. ואז יש רשימה של דרישות מאוד מחמירות. נכון, אבל לא מדובר על אנשים מושלמים. אין כאלה. אין כאלה. מי שמחפש אנשים מושלמים שלא יעשו טעויות אף פעם לא ימצא כאלה. גם המנהיגים וגם השמשים הם נמצאים כמו כולכם. בתהליך של למידה ושל השתנות לדמותו של ישוע. אם שאול השליח יכל להגיד, לא שכבר השגתי, או שכבר הגעתי לשלמות, אבל רץ אני בתקווה להשיג, אז בטח שכל מנהיג וכל שמש או שמשית יכולים להגיד את אותו הדבר. אוקיי? Okay? אז מצד אחד יש כאן רשימה שמאוד מחמירה עם המנהיגים ועם השמשים, זה נכון. אבל, אבל מצד שני צריך לזכור כל מנהיג וכל שמש הם בסך הכל תלמידים של המשיח כמו כולם, רק עם אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים שלהם. אבל הם לא אנשים מושלמים שלא עושים אף פעם טעויות. אני בעצמי נפגעתי ממנהיגים בעבר, עשו דברים שאני חושב שהם לא היו צריכים לעשות. יכול להיות שגם אתם חוויתם משהו כזה. וגם אנחנו כאן, כמנהיגים בקרמל, עשינו ועוד נעשה טעויות. אני מצטער אם זה מפוצץ לכם את הבועה, אבל זאת האמת. עוד לא השגנו, עוד לא הגענו לשלמות, אבל אנחנו רצים, בתקווה, להשיג. ואנחנו כן יכולים להבטיח לכם שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לחיות את מה שכתוב כאן ברשימה ולהיות כאלה אנשים. אנחנו לא תמיד נצליח, אבל אנחנו מנסים. אני אומר את זה פשוט כי עוד פעם, יש אנשים שרק מחכים שההנהגה תעשה את הטעות הכי קטנה ואז הם מיד קמים, עוזבים בהפגנתיות לקהילה אחרת כאילו ששם יהיה יותר טוב. כן? זה קורה כל הזמן. אז יש מקרים שבאמת ההנהגה היא רחוקה מאוד, יותר מדי, ממה שמתואר כאן במה ששאול כותב, ואז צריך לקום וללכת, אני מסכים. אבל ברוב המקרים... זה פשוט מאוד מנהיגים שהכוונה שלהם היא טובה, הם עושים כמיטב יכולתם, אבל הם לא תמיד מצליחים. אז בבקשה, חברי קהילה יקרים, ברוגז רכם תזכור, כמו שכתוב, אוקיי? Okay? הסיבה השנייה שאתם, חברי הקהילה, צריכים את הרשימה הזאת, זה לא רק כדי לבחון את ההנהגה שלכם, אלא גם כדי לבחון את עצמכם. נכון, אתם לא בתפקיד של ההנהגה, אבל תחשבו על זה, ההנהגה אמורה לשקף את מה שאמור להיות גם בחיים שלכם. ההנהגה אמורה לשמש לכם כמופת, זה כל הרעיון. אז זה לא נכון להגיד שהרשימה הזאת לא רלוונטית כי אתם לא בהנהגה. המנהיגים אמורים לחיות ככה, כמו שמתואר כאן, כדי לשמש דוגמה לאחרים, כדי שהם ילמדו מהם. אז עוד פעם, שאול אומר לפיליפים, אחיי, התנהגו כמוני, שימו לבכם אל האנשים המתהלכים על פי הדוגמה שיש לכם בנו. ובאל העברים, יג שבע כתוב, זכרו את מנהיגיכם, אשר דיברו אליכם את דבר אלוהים, הביטו אל אחרית דרכם ולכו בעקבות אמונתם. אז זה לא שמנהיג מוגבל, למשל, כן, אני לוקח את זה מהרשימה כאן, זה לא מוגבל לאישה אחת, אבל חברי הקהילה יכולים להתחתן עם שלוש, אוקיי? Okay? זה לא שאסור למנהיג להתמכר ליין, אבל חבר קהילה יכול להשתכר כאוות נפשו. או שהשמשית צריכה להימנע מלשון הרע, אבל שאר הנשים בקהילה יכולות לדבר איך שבא להן, על מי שבא להן, מתי שבא להן. לא. המנהיגים בקהילה אמורים לנסות ולגלם את האידיאל. שכל תלמיד של ישוע אמור לרצות להגיע אליו, זה הרעיון. אין כאן סטנדרט, סטנדרט כפול, אין. זה לא שיש כאן סטנדרט אחד שהוא מחמיר מאוד עם המנהיגים ואז יש איזשהו סטנדרט אחר שהוא קצת יותר ליברלי עם שאר חברי הקהילה, בדיוק להפך. התכונות ששאול אומר שצריכות להיות כאן למנהיג, הן התכונות שכל גבר וכל אישה בקהילה צריכים לשאוף אליהן. המנהיג לא אמור לתת לחברי הקהילה את ההרגשה שהוא יותר קדוש מהם, או שהוא משהו מיוחד ושהם אף פעם לא יוכלו להיות כמו שלצערי לפעמים זה קורה. בדיוק הפוך, הוא אמור להיות דוגמה בשבילם למה שגם הם יכולים להיות, ואז לעזור להם להפוך להיות כאלה. זה העיקרון שישוע לימד, די לו לא לתלמיד להיות כמורהו. זוכרים? התלמיד בסוף אמור להפוך להיות כמו המורה. הוא לא אמור להרגיש שזה יעד בלתי אפשרי בשבילו, הוא אמור להפוך להיות כמוהו. אז, במקום להשתמש בקטע הזה רק כדי לשפוט בחומרה את המנהיגים שלכם, ובמקום להתנתק מהקטע הזה ולהגיד, זה לא בשבילי כי אני לא מנהיג בקהילה ואני לא רוצה להיות, אני חי לפי סטנדרט אחר, נמוך יותר, במקום זה אני רוצה לעודד אתכם להסתכל על הרשימה הזאת כמודל למשהו שגם אתם רוצים להפוך בסוף להיות. אוקיי, okay. אז זה כמה נקודות למחשבה לגבי הקטע הזה באופן כללי. עכשיו אני רוצה שנסתכל בקצרה רק על הפסוק הראשון. נתחיל לענות על השאלה, שבשביל זה נועד הקטע הזה, נתחיל לענות על השאלה מי יכול להיות מנהיג בקהילה. אז פסוק ראשון, מהימן הדבר איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. אז קודם כל, מהימן הדבר. את זה אנחנו כבר מכירים, אנחנו פגשנו את זה, נכון? בפרק א', פסוק 15, מהימן הדבר ראוי להסכמה מלאה. המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. אז זאת הפעם השנייה שאנחנו נתקלים בפתיחה הזאת, מהמן הדבר, ואנחנו עוד ניתקל בה בהמשך, גם באיגרות של תימותאוס ואז באיגרת לטיטוס. עכשיו, כל פעם ששאול משתמש במילים האלה, זה קצת כמו שישוע היה אומר אז לתלמידים שלו, אמן, אמן, אומר אני לכם. זה על אותו עיקרון. שאול רוצה להדגיש שמשהו עומד להגיד עכשיו זה משהו אמיתי, משהו שאפשר לסמוך עליו, משהו שצריך לשים לב אליו. אז בפעם הקודמת זה היה קשור למשימה של ישוע, הוא בא אל העולם כדי להושיע חוטאים, כאן זה קשור לתפקיד של המנהיג בקהילה. מי ששואף להיות מנהיג בקהילה הוא משתוקק לעבודה נעלה. זאת האמת, זה חשוב, צריך לשים לב לזה. אבל תשימו לב שמיד אחרי זה שאול ממשיך עם לכן, לכן חייב המנהיג להיות איש שאין בו דופי. אז זה נכון שלהיות מנהיג זה דבר טוב, זאת עבודה יקרה וחשובה בעיני אלוהים, הוא מסכים איתם, אבל זאת בדיוק הסיבה שהוא אומר שזה לא יכול להיות סתם כל אחד. Okay? כנראה שמה שקרה באפסוס זה שהיו אנשים שהיו מנפנפים בסיסמה הזאתי. היא הייתה מוכרת לכולם. איש השואף להיות מנהיג בקהילה, משתוקק לעבודה נעלה, זה משהו שכולם הכירו, כולם הסכימו. אבל הם כנראה לא המשיכו את מה שמתבקש. לעבודה נעלה דרוש אדם נעלה. לא רק כזה עם שאיפות. כגודל האחריות, גודל האישיות. וכאן חשוב מה שאמרתי גם מקודם, אנחנו צריכים לשים לב, שאול שם כמעט את כל המשקל ברשימה הזאת, לא על יכולות ועל כישרונות, אלא על אופי ועל התנהגות. עכשיו, כמעט לכל תפקיד שאנחנו מכירים היום, מחפשים אנשים עם יכולות, מחפשים אנשים עם כישרונות, אנשים שיכולים להביא תוצאות, נכון? אנשי עסקים, עובדים במפעל, רופאים, הייטק, פוליטיקאים, הכי חשוב... זה שהם יביאו תוצאות. זאת השורה התחתונה. אם אנחנו נפתח את הדף בעיתון, או שכבר לא פותחים בעיתון, זה אולי באינטרנט של המודעות דרושים, אנחנו נראה שם כל מיני משרות, נכון? עבודות משרדיות, עבודות כפיים, כל מיני עבודות במפעלים. איזה סוג של אנשים מחפשים בשביל העבודות האלה? אנשים שיודעים לתפעל מכונות, יודעים לעבוד עם אקסל, יודעים לערבב מלט. לפעמים בחלק מהעבודות, רק בחלק מהעבודות, בסוף כתוב שצריך יחסי אנוש טובים. אבל זה אולי המקסימום. אתם יכולים לדמיין לעצמכם אם שאול היה מפרסם מודעת דרושים למשרה של רואה קהילה, של מנהיג בקהילה? למשרה של מנהיג בקהילה דרוש מישהו שאין בו בעל אישה אחת, מפוכח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ, לא נמהר לריב, לא רודף כסף. כמה אנשים אתם חושבים שהיו מתקשרים? <laughs> לא הרבה, לא הרבה. אבל זאת מודעת הדרושים ששאול מפרסם כאן. אלה הדרישות. זה בדיוק מה שאלוהים מחפש, וזה מדהים כי שאול אומר בעצם, זה מה שמשתמע, הוא אומר, יכול להיות שלמישהו יש את היכולת. יכול להיות שיש לו תואר בתיאולוגיה. אולי הוא אדמיניסטרטור והוא מנהל מעולה, אולי הוא אפילו יכול ללמד טוב מאוד את דבר אלוהים, אבל אם אין לו אופי, הוא נפסל. זה לא מדהים? יכול להיות מישהו שיש לו את כל הכישרונות והיכולות, אבל אם אין לו אופי, הוא לא יכול להיות מנהיג. הוא לא יכול להיות מנהיג. יכולות וכישרונות זה חשוב, אי אפשר להיות מנהיג בלי זה. אבל אופי זה חשוב לאלוהים הרבה יותר, ולא רק בשביל מנהיגים, בשביל כולנו. פרי הרוח יותר חשוב ממתנות הרוח, תמיד. למה? המתנות של הרוח זה כוח, זה דבר שיש בו עוצמה. אלוהים לא ישים כוח בידיים של מישהו שלא יודע להשתמש בכוח הזה כמו שצריך. זה יהיה מסוכן לו לא, וזה יהיה מסוכן לאחרים. כמו שאנחנו לא ניתן לילד קטן לנהוג ברכב, אותו הדבר. אסור לתת למישהו שלא בשל לזה להיות מנהיג בקהילה. תפקיד של הנהגה בקהילה זה משהו עוצמתי מאוד, יש הרבה מאוד השפעה. אז לעבודה נעלה כזאת דרוש אדם נעלה, וכגודל האחריות גודל האישיות, ואנחנו נראה את זה בשבועות הקרובים כשנעבור על הרשימה. עוד משהו שאנחנו רואים בפסוק הראשון זה ששאול פונה אך ורק לגברים כשהוא מדבר על הנהגת הקהילה. איש, איש גבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה. התפקיד של השמשות זה באמת פתוח גם לנשים, אבל התפקיד של ההנהגה הוא אך ורק לגברים. הוא אומר איש כאן בהתחלה, וכל הרשימה אחר כך מתייחסת לגברים. וככה זה בכל מקום אחר שיש התייחסות להנהגה בקהילה, בברית החדשה. כל הדברים שהוא מזכיר כאן ברשימה הם לשון זכר. אני לא מרחיב על זה עוד פעם עכשיו, סטפה נגע בדיוק בעניין הזה שבוע שעבר, ועוד פעם, אם לא שמעתם, תקשיבו לדרשה, לתפקיד, הסמכות של גברים ונשים בקהילה. מאוד חשוב. אוקיי, אז מי יכול להיות מנהיג? גבר? איש? יש לו את האופי וההתנהגות שהולמים את התפקיד, זה רק באופן כללי, ניכנס לזה עוד בשבועות הקרובים. אבל יש לנו עוד מרכיב מאוד מעניין שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו כשזה נוגע לתפקיד של מנהיג בקהילה, זה גם צריך להיות מישהו שבוער בו, מישהו שרוצה את זה. שימו לב לשתי המילים שיש לנו בפסוק הראשון, שואף ומשתוקק. שואף ומשתוקק. איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. שואף זה אומר שהוא מחפש את זה, הוא מנסה להשיג את זה, הוא עושה מה שהוא יכול כדי להגיע לשם. ומשתוקק זה אומר שזה בוער בו. הוא לא יכול שלא להנהיג. הוא רואה את חברי הקהילה והוא לא יכול שלא להיות שם איתם. זה בוער בו ללמד אותם, לעזור להם. הוא לא יכול לדמיין את עצמו עושה משהו אחר. זאת התשוקה שאלוהים שם בו. וזה כל כך חשוב לא לפספס את זה, כי תשימו לב, שאול אומר שזה כן דבר טוב כשמישהו שואף להיות מנהיג, מישהו משתוקק לתפקיד הזה. אז צריך מתנות וכישורים, וכישור... יותר חשוב מזה זה אופי, אבל לבד הדברים האלה לא מספיקים. אותו איש לא יחזיק מעמד בתפקיד הזה בלי תשוקה. תקשיבו למה שאול אומר לקורינטים. הוא אומר, מי יחלש ואני לא אחלש עמו? מי קשל וליבי אינו בוער? זה מה ששאול אמר. מי שרוצה להיות מנהיג בקהילה צריך לב שבוער. צריך שתהיה בו תשוקה שלא מרפה ממנו. הוא צריך לאהוב עם כל הלב את חברי הקהילה. והוא צריך לראות אותם משתנים, לרצות לראות אותם משתנים לדמותו של ישוע, והופכים להיות מי שאלוהים יעד אותם להיות. והוא צריך להאמין שזה אפשרי, והוא צריך להיות מוכן לשלם כל מחיר כדי שזה יקרה. תראו מה שאול אומר לזקני הקהילה באפסוס, מעשה השליחים כ', 24. הוא אומר להם, אולם חיי אינם יקרים לי. כל ועיקר שאשלים את מרוצתי, זאת ההליכה הכללית עם האדון, ואת השירות אשר קיבלתי מאת האדון ישועה להעיד על בשורת חסד אלוהים. מה, שלי לא יקרים לי, יותר חשוב לי השירות שאלוהים נתן לי מאשר החיים שלי. יש כל כך הרבה אתגרים בדרך, יש כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה סכנות, והמחיר האישי שמשלמים הוא גבוה. ואם יש משפחה, אז המחיר שהמשפחה משלמת הוא גבוה. ככה שאם למישהו אין לב לזה, זה לא בוער בו, הוא לא יחזיק מעמד. אז אם אתם אולי חושבים שאלוהים כן קורא לכם לתפקיד של הנהגה, אז זה נפלא, אבל חוץ מלהסתכל על היכולות ועל האופי, תשאלו את עצמכם, האם הלב שלי בוער? זה יעשה את כל ההבדל, זה מה שבסוף יחזיק אותך. דבר אחרון, שאול אומר על התפקיד של מנהיג בקהילה, הוא אומר שזאת עבודה נעלה. רואים את זה? הוא משתוקק לעבודה נעלה. אז אני רוצה שנראה למה הוא מתכוון כשהוא אומר עבודה נעלה, אני רק רוצה קודם שתשימו לב לזה שהוא אומר שזאת בכלל עבודה. זאת עבודה. להיות מנהיג זאת עבודה. מי ששואף להיות מנהיג בקהילה לא משתוקק לתואר, הוא לא משתוקק לאיזה מעמד מיוחד או לכל מיני פריבילגיות. מי שרוצה להיות מנהיג זה מישהו שמשתוקק לעבודה. המנהיג הוא אדם שעובד. הרבה פעמים הוא עובד קשה יותר מאנשים אחרים בקהילה. לרוב זה מאחורי הקלעים, אז לא יודעים, אבל זאת האמת. אנשים חושבים שהמנהיג, זה אני שמעתי בעצמי הרבה פעמים, חושבים שהמנהיג הוא רק צריך לבוא וללמד משהו בשבת. אז הוא אומר, רגע, אז מה אתה עושה כל השבוע? שבוע שלם אתה, אתה מכין את השיעור? לא. מנהיג זה מישהו שעובד כל השבוע. זה לא עבודת כפיים, זה נכון, זה כן חלק מהעבודה לפעמים, זה לא בעיקר עבודה אקדמית, עם השכל, למרות שזה חלק חשוב מזה. העבודה העיקרית היא עבודה של הלב. זאת העבודה של המנהיג. הלב של המנהיג מלא כל הזמן בשמות של חברי קהילה ובמצבים של החיים שלהם. כל הזמן. והלב כל הזמן עובד. בתפילה, במחשבה, בניסיון לחשוב על דרכים איך לעזור. כל הזמן. והלב של המנהיג מלא כל הזמן, בשמחה ובעצב ובתקווה, הכל באותו זמן. ובטח שגם התלווה לזה העבודה בשטח, ביחד עם חברי הקהילה, להיפגש, להתפלל, ללמד, לייעץ, ללוות ברגעים הכי שמחים וללוות גם ברגעים הכי עצובים, להיות שם כל הזמן. חוץ מיום אחד של חופש, אין שעות מוגדרות לעבודה הזאת. אין. לא דופקים שעון בתחילת היום ובסוף היום. מהבוקר ועד הערב, לפעמים גם בלילה, המנהיג עובד. זאת עבודה. עכשיו תראו איך שאול מתאר את העבודה הזאת באיגרת אל הקולוסים למשל, פרק א', עליו, על המשיח, הוא אומר, עליו אנו מכריזים ובו בזמן מזהירים כל אדם ומלמדים כל אדם בכל חוכמה למען נוכל להציג כל אדם כשהוא מושלם במשיח. למטרה זאת אני גם עמל ונאבק כמידת פעולתו של הפועל בי בגבורה. זה איזשהו סיכום של העבודה, פן אחד לפחות, מכריזים ומזהירים ומלמדים כל אדם, כדי שבסוף אפשר להציג כל אדם כשהוא בוגר במשיח. שאול אומר שלמטרה הזאת הוא עושה מה? הוא עמל והוא נאבק. עמל והוא נאבק כל הזמן. זאת העבודה של המנהיג, כל הזמן להשקיע בכל אחד ובכל אחת בקהילה. לעשות הכל כדי שכל אחד ואחת יגיעו לבגרות במשיח. תודה לאל שזה לא בכוח שלו, לא בכוח שלנו, זה כמידת פעולתו של הפועל בי בגבורה. זאת הדרך היחידה שזה אפשרי. לקורינתים, שאול אומר, לא שאדונים אנו על אמונתכם, אלא פועלים אנו איתכם למען שמחתכם. אנחנו כמנהיגים לא יושבים רגל על רגל כאדונים על האמונה שלכם. אנחנו איתכם. אנחנו עובדים ביחד איתכם כל הזמן כדי שאתם תגיעו למקום שבו אתם שמחים באדון. לתסלוניקים שאול אומר, נהגנו בעדינות כשהיינו איתכם כאישה המטפלת בילדיה, וגם הוא אומר, כאב אל בניו דיברנו דברי מוסר ועידוד אל כל אחד ואחד מכם, כמו אימא וכמו אבא שנותנים מעצמם כל הזמן לילדים שלהם. העבודה העיקרית של המנהיג זה עבודה של הלב, זה עבודה של נתינה, נתינה כל הזמן. אז אם מישהו שואף ומשתוקק להיות מנהיג, הוא צריך לקחת בחשבון שזאת עבודה. עבודה קשה. בגלל זה אמרתי שכל כך חשוב שתהיה תשוקה שבוערת בלב, בגלל שאחרת אי אפשר להחזיק מעמד בעבודה הזאת. אוקיי, עבודה נעלה. כששאול אומר שזאת עבודה נעלה, הוא לא מתכוון שמנהיגים עושים משהו חשוב יותר מאחרים, או טוב יותר מאחרים, או שהם מעל אחרים. אבל העבודה הזאת של ההנהגה בקהילה היא יקרה לאדון באופן מיוחד. למה? כי המנהיגים הם אלה שישוע מפקיד בידיים שלהם את הצאן שלו, את אלה ששייכים לו, את אלה שהוא קנה בדם שלו. אתם זוכרים את הפגישה בין ישוע לקיפה אחרי שישוע קם לתחייה מן המתים? זוכרים מה שהוא אמר לקיפה לעשות? שלוש פעמים, לראות ולהאכיל את הצאן שלו, לדאוג לטלאים שלו. אתה אוהב אותי, זאת המשימה שלך. וזאת העבודה של המנהיג, להמשיך את מה שישוע עשה כשהוא היה כאן בעולם עם התלמידים שלו. להוביל, להאכיל, להגן, לדאוג לצון. לפי הדוגמה של הרועה הטוב, לפי הדוגמה של ישוע. עכשיו, אותו כיפה, כשהוא היה כבר זקן, אחרי שנים של הנהגה, הוא כתב למנהיגים במקום אחר, כדי להסביר להם על התפקיד שלהם, ותראו מה הוא אמר להם. זה מהאיגרת הראשונה שלו, פרק א', או פרק ה'. הוא אומר, מן הזקנים אשר בקרבכם, אבקש, אני הזקן עמיתם, ואת סבלו דמשיח ושותף לכבוד העתיד להגלות, ראו את עדר אלוהים הנמצא עמכם. השגיחו עליו לא מתוך כפייה כי אם ברצון, כרצוי לאלוהים. לא בחמדת בצע, כי אם בנפש חפצה. לא כרודנים על מה שהופקד בידכם, אלא בהיותכם מופת לצון. ובהופעת שר הרועים, תקבלו עטרת כבוד אשר לא תיבול. אז זה העדר של אלוהים שהופקד בידיים של המנהיגים, כדי שהם יראו אותו, כדי שהם ישגיחו עליו. הקהילה לא שייכת לאף מנהיג. לא שייכת לאף מנהיג, רק לאדון. נכון שהם הרועים, המנהיגים הם הרועים, אבל יש להם את שר הרועים. הם תחתיו. הוא אחראי עליהם. הם נותנים לו דין וחשבון. הם משגיחים על הצון שלו. הם עושים את זה בשבילו. אז הוא מפקיד בידיים שלהם את הדבר הכי יקר לו. אז בטח שזאת עבודה נעלה. אותו הדבר אנחנו שומעים משאול כשהוא נפרד מהזקנים באפסוס, עוד פעם במעשה השליחים שם. השגיחו על עצמכם ועל כל העדר אשר רוח הקודש שמה אתכם למנהיגים בתוכו לראות את קהילת אלוהים אשר קנה בדמו שלו. אז אני, אני רק, אני לא נכנס לכאן עכשיו, אתם יכולים לחזור לפרק כ' במעשה השליחים, אני רק אזכיר יש ארבע, ארבעה כינויים למנהיג בברית החדשה, לא להתבלבל, זה לא ארבע תפקידים שונים. מנהיג, רואה, משגיח ו... אה, אה, מה, מנהיג, רואה, משגיח ומנהיג... אה, לא. <laughs> אני שכחתי. מ, מנהיג, רואה, משגיח ו... מורה. מורה לא. מורה? מנהיג, מורה... טוב, אני אבדוק. כתבתי את זה כאן, אבל אני... אה, הנה, כן, זקן. כי אני לא, אז שכחתי. אבל זה זקן, זה הכינוי. יום אחד אני אזכור. יש לי... טוב, לא בשטח. זקן, משגיח, מנהיג ורואה. ארבעה כינויים בדיוק לאותו לא התפקיד, אוקיי? זה רק מתייחס להיבטים שונים של אותו התפקיד, זה לא תפקידים שונים בתוך הקהילה, אין מישהו שהוא רואה ולידו יש זקנים, ואז יש אחרים שהם מנהיגים. לא. זו אותו, אותה הקבוצה, זו אותו התפקיד. אוקיי, okay. אני רוצה אבל שתראו מה שקראתי, ששאול אומר לז... לזקני אפסוס שמה. הוא אומר להם שהקהילה היא קהילת אלוהים, שהוא קנה בדמו שלו. הקהילה הופקדה בידיים שלהם, אבל היא לא שייכת להם. היא של אלוהים, וכל אחד וכל אחת בקהילה שייכים לאדון, הוא קנה כל אחד בקהילה בדם שלו. אז שוב אנחנו רואים העבודה הזאת היא נעלה בגלל שמפקידים בידיים של המנהיגים את מה שהכי יקר לאדון. עוד, עוד סיבה שזאת עבודה, עבודה נעלה זה כי כתוב כאן שרוח הקודש היא זאת ששמה אתכם למנהיגים בתוכו. אז המקור של הסמכות, המקור של התפקיד זה רוח הקודש, רוח האלוהים. אז העדר הוא העדר של אלוהים, התפקיד הזה ניתן להם מאת אלוהים. ועדיין היום רוח הקודש היא זאת ששמה מנהיגים בתוך הקהילה. לא אף אדם. זו עבודה של אלוהים. אוקיי, okay, אני חושב שנעצור כאן ואנחנו נמשיך פעם הבאה. זה רק כמה הערות כלליות לגבי הקטע וקצת כיוון לאיך שאנחנו צריכים להקשיב לקטע. זה לא משנה אם אתם בתפקיד של הנהגה, לא בתפקיד של הנהגה. אז תחזרו בעצמכם, תקראו את מה שכתוב כאן, את הרשימה, אנחנו נתעמק בדברים האלה החל משבוע הבא, אבל כדי שיהיה סדר בקהילה, חייב להיות סדר בהנהגה, ואני מקווה שעכשיו אנחנו כבר מוכנים לצלול לתוך פרק ג' החל מהפסוק השני, ואת זה אנחנו נעשה בשבוע הבא, אם ירצה האדון. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך, שתמיד מדבר אלינו כל כך בבירור, ולא משאיר שום מקום לספק. אנחנו מודים לך שאתה מיישר את הדרך לפנינו. אנחנו מודים לך שאתה לא משאיר אותנו בחושך, ואתה נותן לנו את האור שאנחנו צריכים. ואנחנו מתפללים שאתה במיוחד תפעל בלב שלנו, כדי שאנחנו נגדל בהבנה שלנו, גם לגבי ההנהגה של הקהילה. והיחס שבין המנהיגים לבין הצאן, וגם כדי שכל אחד מאיתנו נשאף לאותו הא, האידיאל להיות האנשים האלה שאתה קורא לנו להיות. בין אם אנחנו מנהיגים או שמשים, ובין אם אנחנו חברי קהילה. אנחנו מתפללים שתברך אותנו, אנחנו מתפללים שתעזור לנו, אנחנו רוצים לעשות את רצונך. בשם ישוע, אמן.